2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número
3: 2770 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes. 16 de mayo del año 2022 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas te a
1: conocer a mi país. Yo te a, conocer a mi
0: Que rojas desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo. Inicia una nueva semana. Es una oportunidad que nos da la vida, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra sociedad, lo que usted quiera para hacer las cosas mejor si no lo pudo lograr en la semana anterior, póngase de meta intentar hacerlo mejor cuando todo el mundo al mismo tiempo intenta hacerlo mejor créanme que el producto mejora, porque mucho del producto que logramos tiene que ver con la actitud con que hacemos ese producto no es casualidad, no es casualidad lo que nosotros cosechamos, claro que muchas cosas escapan a nuestro control, pero no es casualidad que usted obtenga un buen producto o un mal producto o un pobre producto o un gran producto, no es casualidad, incluso cuando uno no controla todas las aristas. ¿Qué te digo, Dionisio Soldevila, comenzando la semana? Anoche Albert Pujols batió de 3-2, un doble, dos boletos, dos anotadas, una remolcada. ¡Ah! Y debutó como lanzador. ¿Cómo? En la paliza de San Luis 15 a 6 sobre los gigantes de San Francisco.
3: Explícame eso.
4: El manager con un juego one side 15 a 2 preguntó en la cueva Necesito un jugador de posición para no quemar un pitcher en este último inning. ¿Quién está disponible? Y Pujols fue el primero que levantó la mano. ¿Tiene, no, sentido,
3: ¿Tiene sentido que Pujols esté haciendo este tipo de cosas en su último año de carrera?
4: Si tú me preguntas a mí, ¿qué tú le dirías a Pujols? Le diría, no lo haga, pero yo te voy a decir lo que dijo Pujols. Okay. Es un sueño hecho realidad, siempre lo había querido hacer estaba ansioso por probar lo que se siente tirar desde el montículo antes de retirarme entonces yo te digo a ti si me pregunta a mí yo le recomendaría no hombre pues, sigue con tu con tu imagen limpia dale para allá ahora era un sueño para él lanzar entonces qué hacemos tú y yo en ese caso Dionisio
3: bueno, absolutamente nada era su sueño pues ya lo cumplió pero Viendo la, cuando yo vi la situación, cuando yo vi a Pujols, claro, porque eso de, de por qué lanzó y de que era un sueño y todo lo demás, él lo dijo después del juego. Pero al momento de darse el hecho, lo que parecía era, honestamente, un relajo.
4: Como que se estaba faltando el respeto, pero él era el lanzador de los cardenales en el inning siguiente que San Francisco Utilizó un jugador de posición Claro Uno dice por la dimensión De la figura de Pujols, me imagino ¿Verdad? Porque tú sabes que jugadores de posición Lanzan casi Todos los días en grandes ligas Pero tú te refieres A la dimensión de Pujols, un hombre que va al salón de la fama Bueno Pero repito, más allá de lo que yo Crea Nuestros oyentes crean El Planeta piense pues dijo que era un sueño para él Sí, eso, su Entonces, eso es Entonces, ¿qué usted, ¿qué usted puede hacer contra
3: eso? Absolutamente nada, pero honestamente Por eso te fui, fui tan enfático en, en lo que te dije Después de que terminó el partido Y él dio su explicación Pues ahí está su explicación Ahí está la justificación Pero en el momento Un juego 15 a 0 Un hombre que no Estamos. está jugando
4: ¿Eh? Eh,
3: 13, 13 a 2 13 a 2 perdón Un hombre que está jugando muy poco Que nunca en su vida había subido un montículo Parecía como una chercha Como un relajo Hasta cierto punto de mal gusto Pero ya había una explicación Hay veces que uno no sabe algo Hasta que uno tiene una impresión de algo Hasta que tiene, tiene posteriormente la explicación
4: Exacto, y ese es su sueño, el sueño de Pujols no el mío, ni el de Dionisio ni el de millones de fanáticos ahora se disparó la audiencia del juego desde que se comenzó a avisar que Pujols estaba lanzando <risa> se disparó la, la audiencia de ESPN y en el estadio todos los que estaban estaban parados apoyando a Albert y MVP por lo que estaba haciendo entonces, usted podrá tener una idea negativa. Repito, si me preguntaba a mí, no dejaba que lo hiciera. En eso estamos claros y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, era el sueño de Pujols. El público que estaba ahí lo corrió y se lo disfrutó. Y la transmisión se disparó. Y de eso es que se está hablando en Estados Unidos de América. Nadie está hablando. Dije que, que Paul Goldsmith. Sabía que Paul Goldsmith dio muchísimos palos en ese juego de inicio. Aaron Wainwright y Yadier Molina establecieron un récord como pareja de pitcher y catcher y Molina dio muchísimos palos, nadie está hablando de eso
3: <risa> nadie
4: todo el mundo está hablando de que Pujol se lanzó ¿cómo? las cosas son como son Julio Rodríguez batió de 4-4 pegó Honrón, batió 3-91 en la semana el novato de Seattle, José Ramírez está en un slum 200, batió esta semana que pasó. Pero ayer pegó su octavo jonrón y llegó a 33 remolcadas, líder de ambas ligas mayores.
5: No es fácil. Robinson
4: Cano debutó con San Diego, se fue de 5-0, cometió un error, Canó batea 174 en la temporada. Esta oportunidad que tiene con un equipo porque no es que Cano salió de los Piratas a los Padres. Cano salió del equipo que lidera la Liga Nacional en victorias a otro que está entre los mejores también de la Liga. Exacto. O sea, no es que él salió y que, bueno, él estaba mal, pero ahora va por un equipo championable. No, él estaba con los Mex, les recuerdo, al que piense que, al que se equivoque con quién él estaba. Y esos equipos ganadores ganan por algo. Tienen un núcleo más o menos como establecido. Lo que significa que no tienen tanto tiempo de juego disponible para un veterano que batea 174, incluso si uno quiere que le den el chance a ese veterano. Porque yo quiero que le den el chance a Cano. Y yo quiero que a Cano le vaya bien. Pero los equipos que están matando no tienen mucho espacio para veteranos que batean 174.
3: No, y, cua y si él sigue batiendo 174 en un par de semanas... En dos o tres semanas, cuando Fernando Tatis Jr. tenga o esté listo para regresar y los padres tengan que abrir un hueco en el roster, van a buscar el veterano al que se le paga poco y que está bateando 174.
5: No es
4: fácil. Ojalá que comience cuando llegue a casa y entre en ritmo, porque ese es el primer juego, no fue el último de Cano, pero ese fue su debut con San Malas noticias para dos pitchers dominicanos. Alex Reyes, quien cuando no está preso, lo están buscando. No ha lanzado esta temporada debido a problemas en el hombro. San Luis tuvo que detenerlo en el fin de semana. Va a buscar una segunda opinión. Y ahora mismo no se sabe cuándo Alex Reyes va a debutar en el 2022. Michael Pineda, quien comenzó muy bien con Detroit. Fue golpeado en su mano de lanzar por una línea de Ramón Urillas en su última aparición. El manager AJ Hink dijo que sufrió una fractura en el dedo medio de la mano de lanzar. Fue puesto en lista de lesionados y visitará especialistas para determinar el próximo curso de acción en el proceso de regresar. Los Yankees han ganado 18 de 21 y encabezan grandes ligas con 25 y 9. Houston ha ganado 16 de 19 y está empatado con los Angelinos en la punta del oeste de la liga americana. Padres y Dodgers están empatados en el oeste de la liga nacional. Cincinnati, que está jugando mejor que nunca en la temporada, pero que es el peor equipo del año. Y uno de los peores equipos en marca de ganados y perdidos para el primer mes y medio de una temporada en la historia de Grandes Ligas. Tiró un hitter ayer, Dionisio, pero al dedo malo todo se le pega. Qué vaina. ¿Tú habías oído esa expresión?
3: La había oído, sí.
4: ¿Tú tienes un dedo malo?
3: Actualmente no, pero lo he tenido.
4: <risa> pero tú tienes un dedo malo. <risa> Y pasa corriendo cerca de una puerta. Adivina a qué deo se le da un trancazo.
3: A ese que está malo.
4: ¿Cómo? Tú tienes un deo malo y estás jugando dominó. Y te emociona porque tiene la oportunidad de hacer un tranque. Y atrae a la ficha. Adivina a qué deo se le pega el tablazo.
3: A ese mismo.
4: Es una vaina increíble. Dios mío, un imán que tiene el deo malo. Bueno, Cincinnati tiró unos hitters y perdió el juego. Hunter Green. En el octavo inning con un agua, Estaba tirando los hitters. Tuvieron que sacarlo porque ya tenía 118 picheos. Ya había regalado dos boletos consecutivos. Y cinco en el juego. Su sustituto. Mantuvo el cero. Pero mantuvo. Sin permitir hit. Pero con un rodado. Anotó una de las bases por bolas. Y los piratas ganaron una cero. Sin pegar de hit. Dice el Elias Sport Bureau. Que es. La empresa de estadísticas oficial. De grandes ligas. Que. Un no-hitter necesita hacer al menos de nueve innings. Para ser oficial. Y como los pitchers de Cincinnati. Solamente tiraron ocho. No fue un no-hitter oficial. Pero. Es la cuarta vez. Una, dos, tres. Tres. Cuatro, La sexta vez que un equipo no permite hit al contrario y pierde el juego La última vez había ocurrido el 28 de junio del 2008 Los Dodgers contra Los Angelinos La primera vez que ocurrió fue en el 64 Y esa es la única vez que un pitcher tira no hit completo Y sale perdido y sale como el derrotado del juego o sea, que su equipo pierda no significa necesariamente que el hombre que en ese juego tiró el no-hitter sea el perdedor, Ken Johnson, el 23 de abril del 64, lanzando por los Colts 45 de Houston, que así se llamaban los Astros, lanzó nueve innings, no permitió hit y perdió el juego. Los Celtics de Boston aplastaron a los Bucks de Milwaukee en el séptimo juego. ...de su serie de semifinales de la Conferencia Este. De esa manera... ...avanzaron a la final contra Miami... ...la final del Este. Grant Williams, 27 puntos... ...el dominicano Al Horford... ...10 rebotes, 6 asistencias... ...y 6 puntos. Caballo, coma caballo Al Horford. Ahí está metido de nuevo... ...en una final de conferencia. Esa final del Este arranca en Miami... ...mañana... ...en el Oeste... Dallas le estaba ganando por 50 por 40, finalmente le ganó solamente por 33 a Phoenix y avanzó a la final del oeste contra Golden State Warriors. La final del oeste arranca el miércoles en San Francisco, hogar de los Warriors de Golden State. El dirigente Sticker superó el protocolo covid se perdió los últimos tres juegos de la serie contra Memphis, pero estará desde el inicio en la final del oeste con los Warriors. En el clásico de atletismo internacional Félix Sánchez, la dominicana Fiordaliza Cofil ganó los 400 y 200 metros planos. Eso fue el sábado en la pista Luguelín Santos de Bayaguana, provincia Monteplata. Más adelante, Chantal Dizla nos dará los detalles del clásico de atletismo Félix Sánchez. En la Liga Dominicana de Fútbol, Jarabacoa, que sigue invicto, aplastó 4 a 0 a San Cristóbal y pasó al primer lugar de la liga con 19 puntos. Moca y OIM empataron 1 a 1. El standing tiene Jarabacoa ahora de líder con 19 puntos. Sibao FC 17, Moca 16. OIM 13, Pantoja 11, Pegarreal 10, San Cristóbal 5 y los pobres delfines que no, tienes, no tienen quien les escriba. Cero puntos. A propósito, la jornada fue recortada porque dos equipos de la liga están participando en el campeonato de clubes del Caribe de la CONCACAF, que se está celebrando en Santiago. Cibao FC y Atlético Vega Real. Ellos ganaron sus primeros juegos y mañana salen al ruedo por segunda vez. A las 5 de la tarde el Cibao FC enfrentará al Cavalier de Jamaica y a las 8 el Vega Real enfrentará al Waterhouse también de Jamaica. Dionisio, informan los Toros y el Licey que hicieron un cambio. Marco Hernández. marco hernández pasó a los toros el licey recibió a magneuris sierra
3: pero marco hernández ese es el mismo que pertenece o pertenecía a boston y que tiene como cinco años lesionado sí ok
4: ese es el mismo y se recuperó incluso regresó a grandes ligas pero fue despedido por boston ya anda por otros lares
3: ok es que no estaba, estaba confundido en ese sentido
4: es Marco, el que era de Boston, sí,
3: okay.
4: Y Fielder, y puede jugar outfield. Okay. Las Águilas Cibaeñas anunciaron y ya comenzaron a cambiar el terreno de juego del Estadio Cibao. El terreno de juego no es que van a transformar el estadio. De acuerdo a los jugadores, el, el terreno de juego del Estadio Cibao era el peor de la liga en los últimos años. Especialmente duro. Ahora las águilas van a hacer un trabajo ahí para ver lo que se mueve. Nuevo drenaje, nueva tierra, nueva grama, un nuevo piso para jugar. Tendrá el Estadio Cibao. Qué bueno. Los, los gigantes del Cibao comenzaron a trabajar. Están construyendo nuevos y lujosos camerinos de local y de visitantes. ¿Cómo? Excelente. Los gigantes cuando estuvieron en el Estadio Quisqueya en la Serie del Caribe y vieron el Camerino del Licey que era el que estaba usando el equipo local dijeron necesitamos esto y lo están haciendo Dionisio. Lo mismo que hizo el Licey en el Camerino pero además reconstruirán por completo el de visitantes. También compra compraron una nueva pantalla gigante de video para el Estadio Julián Javier.
3: Ojalá que esa parte de la remodelación o reacondicionamiento del clubhouse de visitantes lo imiten los demás equipos de la pelota invernal, los demás estadios, los demás patronatos, como usted quiera llamarles, porque todavía retumba en mis oídos la queja de Robinson Cano cuando estuvo siendo entrevistado por Ricardo Rodríguez y Bian Araujo en abriendo el podcast y decía... Yo llego muchas veces cuando el juego está casi comenzando, porque uno cuando está de visitante ni tiene dónde entrenar y tiene que sentarse en una silla plástica que, que, se, que fácil que se rompe. Ojalá y ese no debería, ese, ejemplo. No, ese no debería de ser el estándar para un pelotero de grandes ligas, aun cuando se trate de un equipo que está en la ruta.
4: No, no, es que eso es inaceptable. Ojalá que este ejemplo de los gigantes Ojalá que eso quede bien Y que los otros equipos hagan lo mismo Los gigantes tienen un plan Pero no para inaugurarlo este año Sino que es un plan en dos años De Construir un área de standing room Esas áreas modernas en los estadios Donde no hay silla Pero hay unas mesitas para Acomodarse, poner su teléfono Cargarlo Cargadores en cada, en cada espacio donde cabe una persona y van a unir, cuando hagan ese standing room, van a unir las gradas centrales con los bleachers a través de un puente paseo como se hizo en el estadio Quisqueya Dionisio que ya cualquiera si está en los bleachers puede recorrer todo el área, comprar una comida en la tienda que quiera e ir y sentarse en su asiento como sucede en todos los estadios del mundo
3: aunque te aclaro Yo, algo el que está en Bleacher no puede hacer eso ¿No en hay el, un puente? En el estadio Quisqueya el puente está Pero el que está en Bleacher tiene una puerta Y hay un y generalmente Hay un miembro de la seguridad que no lo deja Salir del área de Bleacher ¿Pero por qué? Porque así está establecido
4: Pero dime una razón más o menos tú has escuchado ¿Cuál podría ser la razón de esa cosa?
3: No es una razón oficial No puedo atribuírsela Ni al Licey ni al escogido Ahora, eso es para que el que compra boleta de Bleacher no se vaya a otra área del estadio. Pero es que... No se, se vaya a sentar a... a otra área del estadio, es por eso.
4: Pero déjenme decirle una cosa, déjenme decirle una cosa. Usted compra una boleta y tiene una silla asignada. Usted para entrar al área donde tiene su silla, le revisan la boleta. Punto y bolita. Pero no te dejan de llevar, no dejan que tú no seas un cliente de una tienda. Do, o sea, los equipos, por ejemplo, en el estadio Quisqueya ya tienen tiendas de souvenirs, de vender gorras, camisetas en el área de bleachers. No. Y entonces, ¿cómo diantre esa población que va ahí y que tiene dinero y que puede comprar, puede entonces adquirir un, un, un artículo de esos. Según lo que tú me estás diciendo y me disculpa que no estoy entendiendo bien. Porque ¿qué tiene que ver caminar en el estadio para sentarse en una silla? Usted puede caminar por donde usted quiera, pero a la hora del none ¿tiene que sentarse en la única silla que le pertenece? ¿Sí o no, Dionisio?
3: Bueno, tú me pediste una explicación y yo te la estoy dando. No puedo dar, no puedo decir esto es lo que dice el licey, esto es lo que dice el escogido. Ahora, en la práctica, eso es lo que sucede.
4: O sea que si alguien compra una, una, un asiento de palcos AA no puede moverse en el estadio porque corre el peligro de que se robe un asiento de los palcos ejecutivos.
3: En palcos AA sí se puede sentar, sí puede, porque palcos A no es Bleacher. El área de Bleacher... Pero,
4: pero, pero lo que quiero decir es que si tú tienes una boleta, óyeme de nuevo, si tú tienes una boleta de un palco de un AA, uh -huh. entonces... No deberían dejarte mover porque de repente tú te puedes robar un palco.
3: Bueno, pero sí te dejan.
4: Pero, pero entendiste, ¿verdad?
3: Sí, yo te entendí perfectamente. Ahora, el que Esa tiene. El, el, que compra, el que compra doble A. El que compra doble eh, Sin embargo, tiene la potestad de moverse por el sitio que sea.
4: Eso se llama discriminación y abuso.
3: Eso se llama discriminación y abuso y cualquier otro calificativo que tú le quieras dar. Ahora, el que compra bleacher. Durante el juego tiene que quedarse en esa área, no puede trasladarse. Usted puede comprar. increíble,
4: O sea, yo voy a Bleacher, quiero comprar cinco gorras, cuatro camisetas. No puedo comprarla. Está prohibido que la compre.
3: La tiene que comprar afuera, eh, donde, en los espacios donde, no, no, no. donde se venden.
4: No bueno, está bien. Yo te estoy preguntando de la tienda de los equipos, cariño, no te me hagas el tonto. Yo sé que yo puedo ir a un colmado y comprar una, una libra de, de arroz y Eso no es eso que te estoy diciendo. Vuelvo y te pregunto. Voy al estadio. Tengo una familia numerosa. Decidí que los asientos que quiero comprar son de Bleacher. Yo me sentí muy cómodo ahora en la serie del Caribe en esa área. Está eso. Está es, extraordinariamente diferente. Quiero comprar una gorra. Mi hijo quiere una gorra. Yo no puedo comprársela en el estadio.
3: En, si es de la tienda que está en el lobby, no.
4: Hay, hay tiendas en los bleachers hay liceis escogidos tienen tiendas en los bleachers no. de, de, de artículos No. entonces de repente mi hijo quiere una gorra del Licey, por ejemplo si se le ocurre otra vaina, una galleta ok, del Licey. no puedo comprársela eso es lo que tú me estás diciendo sí. está prohibido tener libre tránsito porque me voy a robar un asiento de palco y me voy a quedar ahí esa es la premisa
3: esa es la premisa. Que me voy
4: a quedar donde no me toca.
3: Esa es la premisa.
4: ¡Wow! ¡Wow! Oigan la premisa. No, pero yo hasta mal me siento.
5: No es fácil. It's not ya, easy.
4: Me siento desconsiderado. Yo que soy de Bleacher, me siento desconsiderado. Los correcaminos de la parte baja vencieron a los Charts de Sosua. Para coronarse campeones del torneo 26 del básquet superior de Puerto Plata. Los correcaminos tenían 27 años sin ver a Linda. Kelvin, el pollito Peña, fue el jugador más valioso de ese torneo. Que terminó con barrida 4-0 en la gran final. Para los correcaminos de la parte baja. Me imagino que eso es Pueblo Abajo en Puerto Plata, Dionisio.
3: Me pueblo Abajo.
4: No Sería como más lindo decirle
3: serían más bonitos
4: los correcaminos de pueblo abajo y ya punto y bolito porque que es eso de que de la parte baja como así los correcaminos de la parte baja cuál es la parte baja Dionisio
3: me imagino que será cerca del malecón
4: <risa> Ah, eso es en el pueblo pero si tú solamente te llama de la parte baja sin decir que es de del pueblo o de, o de la ciudad eh, que es eso bueno. Y que de la parte baja, solamente faltó que dijeran de la parte baja y trasera. <risa> pero por lo menos no llegaron hasta ahí. Felicidades a los Correcaminos, los campeones del baloncesto superior de Puerto Plata. Dionisio Soldevila. Estoy dolido, Dionisio. ¿Por qué? Estoy muy dolido. ¿Por qué? Yo llevo a Ian a Bleacher. Él quiere una gorra. Y yo tengo impedimento de gastar mi dinero porque hay una premisa de que me voy a robar un asiento de palco y que me voy a quedar ahí sentado por encima de lo que dice mi boleta, por encima de, de las acomodadoras, de los vigías y de todo el mundo. Porque los que vamos a Bleacher somos unos ladronazos que no sabemos respetar reglas y no sabemos ir a una tienda, comprar y volver a nuestros asientos. Me siento muy mal.
5: No bueno, es fácil.
3: Te informo por si no lo... Te me
4: siento vejado te
3: informo por, te, te informo por si no lo sabías ¿Qué? que por ejemplo el que en el área de, de palcos A ah, sí si tú no tienes boleta palco a no te dejan cruzar por ahí tampoco
4: y eso tiene sentido pero ahí no hay una tienda pública para todo el mundo mm. el que no tiene un asiento ahí no debería ir ahí el que no tiene un asiento en Bleacher no debería ir a molestar en ese asiento de Bleacher ahora una tienda, que yo quiero una gorra, que yo quiero un pica-pollo, no puedo ir. O sea, lo de Bleacher no comemos, no tenemos derecho. Solamente siéntese ahí seco y ve el juego. No, no, yo me siento abusado. No, hay,
3: seco no, porque hay vendedores. Me
4: siento abusado, no me venga a arreglar. Bueno, todo.
3: está bien, está bien, pero hay vendedores, te informo, que hay, se pasan, que hay vendedores se pasan. Para, el área, para el área de Bleacher.
4: Ustedes se pasan. Ustedes se pasan definitivamente. De hecho, te
3: voy a decir una cosa, las empanadas, las empanadas de Bleacher son de otra marca que las empanadas de la, del área eh, que no es Bleacher.
4: ¿Cómo? Ustedes, ustedes se pasan, y solamente les voy a decir algo un día, un día, van a sacar bien sus cuentas y van a notar algo que se dio cuenta la mayor parte del mundo. Los pobres somos más. Anótalo, pero ustedes se pasan, métete tú también ahí en la lista, ustedes se pasan, abusan demasiado, No se es pasan fácil. de abusadores, oigan qué premisa, si lo dejamos cruzar para acá, vienen y compran el pica -pollo y se roban el asiento, es más, se llevan la silla y dejan el lugar vacío, oigan, eso. ¿Cómo? ustedes se pasan, cómo amaneció la isla Dionisio,
3: la isla amaneció bien Enrique, Finalmente, después de casi dos años de proceso, pues hoy inicia el juicio preliminar eh, en el caso antipulpo. Ese es el que involucra a Alexis Medina y demás implicados en la estafa, el robo, como usted quiera llamarle, contra el Estado dominicano. Hoy empieza ese juicio preliminar y pues finalmente estamos viendo cómo avanza. Eh, uno de los procesos de corrupción que está llevando el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada eh, contra, para la prevención de la corrupción administrativa
4: eso está bien los procesos caen a su tiempo uno a veces quisiera que fueran al ritmo de uno pero dicen por ahí que el tiempo de Dios es perfecto ahora Dionisio Ustedes se pasan. De verdad que ustedes se pasan. Abusadores.
6: <risa>
4: ustedes. Y, ¿Y por
3: qué tú me metes a mí en ese grupo?
4: Sí, porque ustedes los ricos. Ustedes, ustedes, grupito, ustedes. Ustedes. Ricos. Se pasan.
3: ¿Y de dónde Abusadores. yo soy rico?
4: No es ¿De, pausa, pausa. de lo
3: único que yo soy rico de glóbulos rojos.
0: <risa> Grandes los deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.
7: Algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: Activa tu prepago alta gama y si disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver.
1: si me das la mano dominican, Dominicano, Dominicano, Dominicano Pasamos del sueño a la realidad Dominicano, 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 Dominicano.
0: Dominicano. La vida es como una carrera, una sola En la que cada día damos la milla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante no está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes.
4: Una comisión de la Federación Cubana de Béisbol visitó la Liga Dominicana. Dice la liga para estrechar lazos, para hablar, bueno, pero dígame usted, una federación no tiene muchos lazos que estrechar con una liga profesional, sin embargo... Hay que recordar que la federación cubana en, en, en Cuba el béisbol es manejado de otra manera. La federación no solamente maneja el, lo que tiene que ver con el desarrollo del juego y los equipos nacionales, sino que maneja todo, incluyendo la serie nacional. Y entre otras cosas, Dionisio, ahí se habló de la posibilidad de que jugadores cubanos sean contratados. Por equipos. De la liga de la liga dominicana. Jugadores cubanos que viven y juegan en Cuba. No estoy hablando de los cubanos que ya salieron del país. Eh, la federación ha hecho eso con otras ligas. Por ejemplo con México. Ha tenido unos acuerdos. Donde esos jugadores van. Cobran su dinero. Y la federación funge como si fuera la gente. Y retiene una parte de ese salario como representación. Además, durante el anuncio de que la Serie del Caribe tendrá ocho equipos, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Reinaldo Pérez Pardo, dijo la semana pasada que ellos están planeando una especie de liga invernal, que sería como una superliga. No han dicho exactamente cómo funcionaría, pero sería más o menos como que los mejores equipos de la Serie Nacional no sé si cuatro o seis o cuántos pasarían a esa liga invernal que decidiría, definiría el representante de Cuba, digamos en las futuras series del Caribe. El Clásico Mundial de Béisbol está programado para el mes de marzo que viene, hasta ahora Grandes Ligas no ha soltado muchas prendas, pero se supone que es la misma organización que ya estaba montada, para el evento que canceló el coronavirus en el 2021. En República Dominicana, no hemos tenido gerente general desde que Moisés Alou renunció. Eh, ¿Qué hace Dionisio? Y eso hace un tiempazo.
3: De eso hace casi tres años.
4: Tres años. Vino la pandemia y ni siquiera hubo un anuncio oficial del sustituto. Eh, ya se hizo un pacto colectivo, se puso el Clásico, viene el Clásico, todavía no tenemos gerente, no tenemos manager, pero sí es una aspiración de los hombres que trabajan en béisbol formar parte de ese equipo. Sorpresivamente hay uno con las cualidades y calidades y la experiencia que se quitó del proceso, no porque no sea un honor, sino porque dice que ya cumplió los sueños de estar en el equipo del Clásico y es maniata, coach de Grandes Ligas de los Marineros, fue el primer manager de República Dominicana en el Clásico, en la primera edición, 2006, y dice él que no está corriendo para ningún cargo, ni en oficina, ni en el terreno ni en ningún otro lugar. No es porque no sea un honor, sino porque dice él, de su boquita de comer, que es para darle la oportunidad a otro. Bien raro, porque que Manny esté, no creo que elimine el sueño de, de mucha gente en un solo puesto. Y un maniata puede ayudar mucho por su experiencia en la oficina, en el terreno, como manager de grandes ligas, e incluso por haber sido manager de la selección dominicana. Pero escuchemos qué fue lo que le dijo maniata a nuestro colaborador Oniel Batista sobre ese particular de su boquita de comer Magniata y el Clásico Mundial
0: Grandes en los Deportes
5: Siguiendo lo del gerente y lo del dirigente, tuviste la oportunidad de manejar el primer clásico la primera edición, uh -huh. veo que los muchachos están motivados, principalmente lo de posiciones, pero no veo los pitchers, entonces hay un problema, no dicen quién es hermano y en el gerente sí. ¿Tú estarías
8: dispuesto a, a tomar cualquier otro rol? No, tú sabes nosotros ya hemos de dejado claro que nosotros no tenemos intención de participar en el Clásico Mundial, no es, no es la prioridad ahora mismo, tú sabes, eso es algo que nosotros ya lo hicimos hace como 16 años, entonces yo creo que fue la mejor experiencia que yo tuve yo creo que fue el honor más grande que me dio mi país dirigir el primer Clásico Mundial es un evento especial y me sentiría mal yo tomando el puesto de, de uno de los muchachos que hoy día se lo merece estar ahí ya yo lo hice yo creo que hay suficiente material joven no solo dirigencial sino también eh, en las oficinas y oh, no. en república dominicana y yo me considero el fanático número uno ahí desde de, clásico mundial
4: grandes
0: en los deportes
4: wow Manny, pero espérate vamos por parte. primero la parte que dice mani no quisiera quitarle la oportunidad a otro ya yo lo hice qué bien tenemos mucha gente perfecto eso es verdad pero Manny, estar en la selección de Brasil en cualquier rol es la aspiración de los hombres que trabajan en el fútbol de Brasil. No importa si te invitan una, dos, tres, cuatro veces, cinco procesos mundialistas. Ok, que hay que darle el chance a otro. Está bien. Pero lo primero es que tú estás disponible y si ellos quieren utilizar a otro para darle chance a otro, perfecto pero lo primero es que hay que estar disponible. Eso es lo que uno creería, sí o no, Dionisio. ¿Qué tú, qué, ¿Cuál es tu, tu, tu análisis rapidito de lo que acaba de decir Manny?
3: No entiendo la necesidad de él mismo eliminarse o descartarse de opciones para trabajar en el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Tú no oyes a Robinson Cano diciendo, ya yo estoy cansado de representar al país y de ser parte del Clásico. Y él fue jugador más valioso en el 2013. Y estuvo en el 2009 y estuvo en el 2017. José Reyes fue, eh, estuvo en todos los clásicos hasta que se retiró. Y tú oyes a los peloteros decir, ¿quién fue el que dijo la semana pasada que él va a ser el aguatero de, de Juan Soto si, si, es, si así lo necesitan? Eso lo dijo Gregory Soto. Que es un lo dijo,
4: Lo dijo el último, el último, el último que lo dijo fue Miguel Castro
3: Miguel Castro, perdón, sí, el muchacho que era de que llegó a los, a los Yankees y lo, lo afeitaron por completo él dijo que él iba a ser el aguatero de Juan Soto simple y llanamente para acompañar al equipo dominicano, no veo la necesidad de que Maniacta se quite él solo, de que él se descarte y diga yo no soy en opción eh, para ninguna posición no sé en qué eso le suma pero él tendrá eh, él tendrá sus razones para pensar de esa forma uno respeta la posición de cada quien pero yo creo que eso no era necesario y que eh, en, para eventos como ese en los que se está hablando de representación de la República Dominicana y ser un hombre con la estatura que tiene Maniacta, dirigente con dos equipos de Grandes Ligas dirigente una vez del Clásico Mundial de Béisbol coach de Grandes Ligas una experiencia de más de 20 años sería una pieza valiosa para cualquier selección de la República Dominicana. Yo en, yo en los zapatos de él no me descartaría.
4: Exacto. Dejo que eso fluya y que lleven al grupo que lleven porque él no ha estado desde el 2006, pero no, no nunca se había descartado tampoco. Así. Pero está bien, está bien. Pero digo no hay que descartarse. Al llamado de la patria siempre hay que decir que uno está preparado. Un tubolita, esa es la mejor forma. Decir que uno está preparado. Después pueden ocurrir cosas, incluyendo que no te convoquen. Exacto. Vamos a revisar la actividad de hoy en el béisbol de grandes ligas.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres estarán en Tampa a las 6 y 40. Alex fero contra Corey Kluber. Los Nacionales en Miami. Aaron Sánchez contra Sandy Alcántara. Los Yankees en Baltimore a las 7. Luis Severino contra Cal Bradish. Los Marineros en Toronto. Chris Flexen contra Yusei Kikuchi. Los Astros en Boston. Jake odorisi contra Garrett Whitlock. Los Cardenales en Nueva York. ...contra los Mets... ...Miles Nicolas contra Trevor Williams... ...Los Piratas en Chicago contra los Cubs... Dylan Peters frente a Wade Miley... ...Los Bravos en Milwaukee a las 7 y 40... ...Ian Anderson contra Freddy Peralta... ...Los Angelinos en Texas a las 8... ...Noah Syndergaard contra John Gray... ...Los Medias Blancas en Kansas City... A las 8 y 10, Lucas Giolito contra Brad Keller, Los Gigantes en Colorado a las 8 y 40, Alex Wood contra Antonio Sensatella, Los Mellizos en Oakland a las 9 y 40, Chris Archer contra Zach Log, y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers, Madison Baumgartner contra Tony Gonsolin.
0: grandes en los deportes. en los deportes. en los deportes. en los deportes. No quiero
11: llamada depresiva. No quiero llamar depresiva.
12: clara. No quiero depresiva. No quiero, llamada depresiva, no quiero llamada de que me
3: sofoque la afina. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es lunes 16 de mayo. Antes, esa era una fecha de inicio como que a uno le daba eh, un temblorcito cada vez que la escuchaba.
3: Sí, porque generalmente, ¿Por generalmente antes eh, las elecciones eran el 16 de mayo.
4: Sin importar qué tipo de elecciones, si eran congresionales, municipales. Lo bueno, que pasa es que generalmente,
3: generalmente siempre eran juntas eh, presidenciales y congresionales y municipales. Eso se separó durante, eh, por el fraude del 94 y se volvió a reunir eh, para las elecciones eh, más recientes. Oh, sí, para las elecciones más recientes, la del 2020.
4: Perfecto, queremos escucharte, grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas. Hola, hola, hola. Hello.
13: Saludos. Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá.
3: Hola, Polanquito, ¿cómo estás?
13: Bien. Enrique, para. Tú has escuchado esta frase, para buen entendedor, poca palabra bastan, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? Hola, oh, declaraciones de Manny parece que a él le dijeron, estoy suponiendo eh. no te evita que no va, tú no estás, tú no en el plan de nosotros porque
4: no, quitas, no creo el, no no creo, no creo,
13: cualquier está así desde ahora cuando todo el mundo no, no, no,
4: no hay no hay un gerente, no hay quien le diga eso, no Pero hay un no, gerente ni un la
13: gente, de, la, el, la gente de la comisión, del comisionado de, de, de lo que tiene que ver con el clásico Alguien, de, o sea, todo el mundo se está acercando o sea, todo el mundo hace su diligencia para esta fecha, para este evento. Es como tú dices, ¿quién no le gustaría estar en su selección? Aunque
4: sea de bueno, bonita. Hay... Bueno, Polanquito, uno, uno cree que las prioridades de un ser humano son las mismas prioridades de todos los seres humanos, pero no es así, Polanquito.
13: Ok, pero... No es así. ¿Cuántas personas de béisbol como maniata tenemos nosotros?
4: Bueno, habría que sacar la cuenta, pero no son muchos. Exacto. Con todos los requisitos, ¿no?
13: De verdad, pueda,
3: mira, que... dirigente dirigente de dos equipos de grandes ligas. Y que puede y que, y el... que haya sido y que haya sido dirigente del clásico, no tenemos. Felipe
4: Felipe y Felipe
3: Imani y y
13: ya Mani, y ya Don Felipe ya tú sabes que no está para
3: Don Felipe para ya no está posible. retirado de, de esas lides.
13: Por más, eh, tendríamos que sacarlo de un largo retiro. Para volverla a traer. Pero esa es mi opinión, que a él le dijeron, Mani, por favor, en esta vuelta no.
4: No, Polanquito, no. Es que no hay quien le diga eso, ¿entiende? O sea, porque si existiera el cargo, yo te dijera que sí, pero es que no hay ni siquiera gerente, entonces, ¿quién le va a decir eso?
13: Pero es que yo no estoy hablando de Mani como gerente, estoy hablando de, man, de como no. Manny, de, como gerente del, de, del clásico, ¿eh?
4: Pero lo que te estoy diciendo, Polanquito, es que no hay quien lo descarte porque no han nombrado al que descarta, ¿entendiste?
12: pero o sea, la... no existe
4: ni siquiera la cabeza que descarte, gente, todavía.
13: ¿Y el... A eso me refiero. El que es el que es cosa del béisbol de, de la federación.
4: Sí, pero que la federación no puede descartar a nadie porque el que descarta... Mira cómo es, Polanquito, que funciona. La federación nombra un gerente. Ese gerente es que va a comenzar a contemplar los candidatos a manager y los candidatos a coaches con el manager. Por lo tanto, no existe la cabeza que vaya a descartar a nadie. ¿Entendiste? Porque no ha sido nombrada ninguna cabeza.
13: El eso es lo que yo
4: quiero que tú entiendas.
13: El, yo lo entiendo, pero el servicio de inteligencia tiene una tarea fuerte ahí con eso, porque algo pasó por ahí. Eh, otra cosa, Enrique. La Federación del Caribe de, de Béisbol, excelente, dio una rueda de prensa para decir que ahora van a ser ocho equipos, que ido más invitado. Sí. Un paréntesis sí, antes de esto. En Grande Liga hubo un tranque en las negociaciones, recordamos, ¿verdad?, que fue el draft. Dijeron, vamos a que el draft sigamos negociando y para tal fecha vamos el a nombrar... 25
4: de julio, a más tardar.
13: Y ya nombraron a Omar Minaya para que verifique eso, ¿verdad?,
4: Sí, ya él estaba en ese trabajo y una de sus tareas es que eso funcione.
13: Así es que hacen las, o sea, los, las instituciones y todo eso, le dan seguimiento a la cosa que ellos pues, pusieron Si sí, aquí se dijo que Colombia y Panamá, en una reunión, ¿verdad? Que lo, lo estaban ponderando para ser miembro de la asociación, pero eso ha quedado en el, en el limbo y ya casi se está montando la serie del Caribe, viene la tercera serie del Caribe, ya anuncian más equipos y ellos esos dos equipos se quedan en el aire y llevan para su tercera serie del Caribe y no saben en qué pie están parados. Entonces, o sea, no es como el, tenemos que no, llegar a la
4: conclusión de que esos miembros de esa entidad son masoquistas, ¿entiende el punto? porque ninguno de ellos son pobres infelices que necesitan Ay, que Polanquito se dio cuenta y ellos no se habían dado cuenta. Pero viste que le gusta el dulce. Eso es como un amigo tuyo que te diga, yo no sé qué hacer con esa mujer. Eso el diablo, y, 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 y. Pero, pero, pero todo lo viene. Ay, mami, que yo te quiero, mami, que yo te adoro. mami que yo. Tú sabes, ¿verdad?
13: Sí, pero <risa> a lo mejor le están vendiendo sus sueños. eh. Decide pero entendiste mí, no. el punto. Te entendí. O sea, pero... Yo
4: quisiera poder defenderte cuando tú me digas yo no sé lo que voy a hacer con esa mujer. Ella no obedece que yo que Cuando yo sé que qué es lo que pasa los viernes, especialmente los viernes en la noche. <risa> Ay, mami, yo te quiero como sea, mami. Que... Entonces, le gusta su vaina, entiende, Uno no sabe por qué. Yo estoy de acuerdo contigo, Polanquito, pero les gusta ese asunto, Polanquito, porque eso que tú estás diciendo lo saben ellos.
13: Bueno, ellos son Y fíjate grandes. que
4: ninguno, ninguno ha convocado una marcha. No te, da, no, no, no te llama la atención eso.
13: Sí, sí, ni un paro. Ninguno
4: ni un paro. se queja. Ninguno se queja.
13: Bueno, Parece invitar, que les
4: gusta, les gusta. Lo disfrutan así, Polanquito.
13: Sí, invitar a los amigos que nos escuchan a diario a seguirnos en las redes sociales, las redes del, del programa de Grandes en los Deportes. Suscríbanse al canal de YouTube, que ahí se sube el programa entero. Si usted se perdió algo en el día, en la semana, te va a YouTube y ahí lo escucha, lo sigo escuchando, un saludo a mi hermana Rogo FM, a La Roca, seguimos en contacto. Gracias
3: Polanquito, y queremos felicitar a Harold Rodríguez, que está de cumpleaños, fiel oyente de Grandes en los Deportes, junto a su padre y sus hermanas, felicidades a Harold Rodríguez en su cumpleaños.
4: Y un saludo a Yugi Baez, le llegó señal allá en, el, en la casa que él tiene, en las terrenas. ¿Cómo? Y aprovechó para decir: oigo el programa, a veces he diferido, porque es que aquí no hay mucha señal donde estoy, en la playa no, no, no tengo mucha señal en la playa. Y te mandó saludos, Dionisio Yuji Baez.
3: Ah, saludos para él.
4: Saludos para Yuji Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Hola. hola, hola, hola. Ramón David, de este lado. Saludos a todos. Saludos. Eh, Ustedes no han eva evaluado esta, este palé eh, ya con la, con la trayectoria que tiene David Ortiz de ser el gerente, y quiero saber qué hay de la vida de Tony Peña. Está desconectado el béisbol, eh, está suspendido, ¿qué,
4: ¿qué saben ustedes? Es todo.
3: Suspendido, ¿Suspendido? ¿y por, ¿y ¿por qué va a estar por
4: suspendido? ¿Por qué? <risa> <risa> Tony Peña está muy feliz en su casa, con lleno de nietos, entre TJ y Francisquito. Van con una buena cosecha, Dionisio, los dos. Sí. ¿Cómo? Wow. Sí, 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 Se, se, tiene, se, se puede tiene, poner un tienen pie, Tienen el pie caliente.
5: No es fácil. It's not Entonces
4: easy. lo están llenando de nietos y ahora Jennifer, Tony Peña está bien y, y retirado y aprovechando su retiro y gozando todo lo que hizo en su dinero y lo que han hecho sus empresas, que las tiene corriendo hace muchísimo tiempo, desde que dejó de ser pelotero. Pero nada, 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 nada. Nada que ver. Tony está muy bien ahí. Ahora sí. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes
6: en los deportes. 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país.
5: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
7: Yo, Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolca Y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina arepa
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
16: La dominicana Fiordalisa Coffil logró un impresionante doblete al triunfar el sábado en las pruebas de 200 y 400 metros del clásico Félix Sánchez 2022. La velocista de 21 años ganó primero la vuelta al óvalo con una mejor marca personal de 51.11 segundos y luego volvió a ganar los 200 en 23.7, superando a la jamaiquina Ronisha McGregor en ambas carreras. Otro dominicano que se destacó el sábado fue Lidio Félix, medallista de plata olímpico de los 4x400 mixtos en Tokio, quien corrió una vuelta en su mejor marca personal de 44.83 segundos, Dos por delante del jamaiquino Javan Francis y el medallista de plata de Londres 2012 Luguelin Santos. Alexander Ogando, quien se unió a Félix como el otro miembro masculino del relevo dominicano en Tokio, ganó la carrera de 200 metros. El equipo de la montaña Jarabacoa FC sigue invicto y es nuevamente líder de la clasificación y es que por la jornada 9 de la Liga Dominicana de Fútbol goleó cuatro goles por ser a San Cristóbal en el Estadio Junior Mejía. Las dianas del equipo verde fueron marcados por el lateral derecho Joan Melo en el minuto 17. La segunda diana y la tercera anotación llegaron en las botas de Junior Capellán en los minutos 41 y 47. Con este resultado el plantel que dirige Ramón Calderé vuelve a la cima de clasificación con 19 unidades, superando a Ciba UFC que tiene un partido menos jugado. Los otros dos partidos correspondientes a la jornada 9 se jugarán el miércoles 1 de junio debido a la participación de Cibao F.C. y La Vega en el torneo de clubes del Caribe. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. El electo tercer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Nelson Arroyo, negó a través del Sol de la Mañana del Grupo RCC Media, que se dejará fuera al ministro de Educación, Roberto Fulcar, de la dirección del partido. Por otra parte, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, aseguró que el PLD es la mayor amenaza para el Partido Revolucionario Moderno y es el único que puede sacarlo del poder. Finalmente, los centros para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos, anunciaron que las muertes por COVID-19 en ese país alcanzan el millón, lo que equivale a la suma de todas las muertes sufridas en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC
6: Media.
7: Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos Ya puede vestirse Completo del IDOM Shop Y lo mejor Que puedes recibirlo En la puerta De tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Recuerden que yo me refiero al interior del vehículo. Y me refiero a la higiene de ese interior, a lo que eso representa desde el punto de vista personal, de salud, pero también de la inversión y del costo del carro. Dionisio Sol de ¿cómo logramos todo eso en un solo movimiento?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle protección a tu vehículo, proteger tu inversión y que siempre esté bonito, limpio y bien representado
17: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy muchachos?
4: Muy bien Kevin, un poco caliente, pero eso es normal, por eso vivimos en esta parte del mundo, ¿sí o no?
17: Así mismo, estamos por aquí también.
4: Kevin, anoche fue un domingo de grandes ligas espectacular en ESPN. Eran los Cardenales y los Gigantes, dos franquicias eh, ancestrales, dos grandes franquicias del béisbol pero además en el line up de los cardenales al mismo tiempo Albert Pujols Jadier Molina y Adam Wainwright y resulta que los tres tuvieron una actuación tipo 2008, 2009, 2010 uno de esos años como de hace 15, 14, 13 años y para el colmo Pujols cerró el juego de pelota
17: Sí, que bueno, en un partido que fue one side durante gran parte, eso le dio como un toque especial al final. Sí, estos hombres... Mira, Wainwright fue el último que llegó a Grandes Ligas, original de Atlanta, cambiado a los Cardenales, y fue en 2006, y si lo recuerdo, porque Wainwright en ese año tuvo que terminar cerrando los playoffs para los cardenales por una lesión de Jason y Stringhausen. Fue ahí donde Wainwright llegó. Pujols obviamente lo había hecho unos cinco años antes, y Yadier Molina en 2004. O sea que a partir del 2006 con interrupciones por el tema de lesiones con Wainwright, sobre todo en el último año de Albert Pujols, 2011, estuvieron juntos hasta 2011 inclusive y ahora se encuentran. Y claro, durante todo ese tiempo Wainwright y Molina han estado juntos con los cardenales en un periodo exitoso para el equipo, exitoso para ellos y por eso han establecido récords y tienen la oportunidad de lograr otros. De hecho, eh, ayer se convirtieron en la batería con más victorias acumuladas en la historia de Grandes Ligas, 203 partidos ganados por los cardenales en los cuales ha iniciado Wayne Ray y Molina ha sido el catcher y le pasaron nada más y nada menos que a la pareja de los bravos de Milwaukee, bravos de Boston primero, y después Milwaukee, Warren Span y Del Crandall. Y tienen una oportunidad de retirarse como la batería con más partidos juntos. En este momento ellos tienen 311, el récord de todos los tiempos, 324, en poder de Mickey Lolich y Bill Freeman con los Tigres de Detroit en los 60, comenzando en el primer lustro de los 60 y terminando en 1975. Es raro en esta época ver tal continuidad en las grandes ligas, pero estos dos eh, la han tenido. Y no podemos decir que son dos jugadores que van a estar en todas sus carreras con el mismo equipo, porque Wainwright fue firmado por los bravos de Atlanta, pero hay que decir que la carrera de grandes ligas de Wainwright ha sido toda con los con los cardenales porque él fue cambiado en una época que era perfecto y Molina firmado, desarrollado por los cardenales donde siempre ha estado y ahí se va a retirar. O sea que eso es, es una dupla que en la historia del béisbol hemos tenido muy pocas con esa longevidad. Cada vez será más difícil ver eso y creo que por eso hay que apreciar lo que han logrado. Y en el caso de Pujols obviamente un gran símbolo de los cardenales eh, durante ese periodo 2001-2011 uno de los grandes jugadores de la franquicia regresa este año ya como una especie de despedida ayer pegó un par de hits y después terminó lanzando que era un sueño que él tenía y pudo sacar el último antes de, del partido a pesar de que le hicieron cuatro carreras en el noveno en ese juego dominado por los cardenales que terminó 15 por 6 pero la verdad que se convirtió en una noche de domingo histórica en el Bush Stadium
3: kevin kevin eh, kevin te quería preguntar tomando en cuenta tomando en cuenta lo que está sucediendo con la falta de ofensiva en el béisbol hoy en día se motivaría reactivar o revivir el robo de base
17: Mira, Dionisio, yo creo que estamos en, eh, obviamente en una temporada de una baja ofensiva pocas veces eh, vista, pero estamos en mayo 16, ¿verdad? Es una, un periodo relativamente corto de la temporada. Sí, la ofensiva está en picada, tenemos unos promedios de bateo eh, bajísimos, eh, el poder de cuadrangular también, ha decaído. Los robos de base han tenido un incremento de eh, a 0.18 por juego, que es la mejor cantidad desde el 2018. Sin embargo, creo que para hablar de una de un resurgimiento del, del robo de base tenemos que esperar un poco. Y les doy un ejemplo. El 2 de mayo se eh, modificaron los rosters y ya se pasó de eh, 14 lanzadores a 13, de, de una cantidad eh, ilimitada a 14 lanzadores, mejor dicho. Y ya en ese periodo de dos semanas, más o menos dos semanas, se ha visto un incremento de OPS, frecuencia de cuadrangulares, carreras anotadas. ¿No está reducida porque es, par de, es un par de semanas, cierto, pero también por ahí viene el calor, que también va a contribuir a que la ofensiva aumente. Y también vendrá otra disminución de la cantidad de lanzadores en roster a 13 a fines de este mes, que va a obligar... Lo, los managers no van a tener tantos lanzadores frescos como en esas primeras semanas de temporada. Y creo que eventualmente el número lógico, sobre todo si estamos pensando en el hacer darle un incentivo a la ofensiva y darle más importancia a los lanzadores abridores, es que ese número eventualmente se reduzca a 12. Entonces yo veo por delante unos factores que van a provocar una mejoría de la ofensiva en las próximas semanas y los próximos meses. ¿Hasta qué punto? Bueno, creo que tenemos que esperar y ver cuál es la, la realidad. El, hay que pensar también que en la próxima temporada viene el tema de las almohadillas más grandes. Y el tema de, del robo de base en el béisbol después que llegó la analítica, muchachos, es, es un asunto de, de probabilidades o sea, hay muchos equipos que llegan a la conclusión de que el riesgo no vale la pena por la cantidad de outs que tú normalmente te haces en intentos de robo de base, siempre se ha dicho que tendría que ser que se llegue a un punto donde el porcentaje de éxito esté en el 75-80% de manera consistente por equipo para que eso haga sentido para los conjuntos de la manera que se piensa en esta época entonces veremos con las almohadillas más grandes el año próximo qué impacto eso tiene y entonces si ¿sí podríamos hablar de un resurgimiento de la base robada mientras tanto los dominicanos son los que están delante en ese departamento, Julio Rodríguez y Jorge Mateo, que por cierto se lastimó ayer tienen 10 cada uno, y hemos tenido unos dominicanos que han estado entre los robadores más importantes de los últimos años, Jonathan Villar eh, Adalberto Mondesí cuando raras veces ha estado saludable inclusive en 2020 se robó 24 en 60 juegos y obviamente Stanley Marte que se está concentrando más en robar bases, por lo menos lo hizo el año pasado después que llegó a Oakland y terminó con, con 47, pero me parece que tenemos que esperar un poco más para hablar de un, un resurgimiento de la base robada en el béisbol
4: Pero y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los bateadores ok, porque evidentemente que estamos apostando al home run, o sea, no nosotros, la industria, eh, el comportamiento de los equipos, pero incluso si mejoran, Kevin, es para no quedarse tan lejos de los números históricos que vamos a tener sí o sí. O sea, yo no creo que la ofensiva se va a incrementar como para subir 10 puntos, o tú lo crees. Como digamos que haya una mejoría grandiosa y en vez de 233, batiemos 2.40, para ponerte un ejemplo.
3: No, eso oye, no va a suceder. Oye, no la
4: aspiración, Kevin. Eso no va a que suceder. Que haya un resurgimiento espectacular y que se bate 2.40. Eso no va eso a
3: Eso todavía
4: sigue siendo muy bajo, ¿sí o no?
3: Sí, pero es que eso no va a suceder.
4: Bueno, va a haber una mejoría, pero qué sé yo.
3: Pero que, no a ese nivel. ¿Qué
4: ustedes creen que sería una mejoría? ¿Tres puntos en el promedio, cuatro puntos en el promedio de bateo algo así?
17: Olvidémonos, olvidémonos del promedio de bateo y esperemos. A, a ver los incrementos en cuadrangulares en OPS y en general en carreras anotadas, porque sabemos que con el approach que tienen los bateadores hoy en día y con la poca importancia que se le da al promedio de bateo, ese probablemente no es el parámetro que debemos utilizar para hablar de un resurgimiento yo personalmente pienso que habrá un incremento en la ofensiva en los próximos meses a medida que sea, se acerque el verano que los los equipos tengan menos lanzadores en su roster ¿hasta qué punto? bueno, necesitaríamos una, una bola de cristal para eso, pero yo creo que no estamos eh, el, estamos como queriendo reaccionar demasiado rápido, ah bueno, no se batió en abril ya vamos, ya la, todo el mundo va a comenzar a, a robar bases a 10, y 5 no, no, eso no va a ocurrir tenemos que esperar, darle tiempo a, a este proceso y ver lo que pasa también con los cambios de regla de que vendrán en la próxima temporada para, para poder hablar de eso. Yo sí creo que van a comenzar a ganar valor con este tema de que la pelota no está caminando igual, que ustedes se encuentran en todos los equipos con gente diciendo bueno, tal ángulo de salida y tal velocidad de salida. El año pasado recorrió ese batazo con esas característica, características Recorrió, por decir un número 400 pies y este año 370 ¿Qué pasa? Eso sí se está viendo, entonces me parece Que antes que pensar en que van, que Vamos a comenzar a ver robos de base a diestra y siniestra, lo que va a ganar Valor en, en el béisbol Lo que podría ganar valor si esto sigue Es el bateador que hace contacto Usa todo el terreno Y no necesariamente está pensando en sacar la pelota Del parque, eso sí podría Llegar, pienso que primero que un incremento de las bases robadas para regresar a esos niveles que vimos, qué sé yo, en la década de, de los 80, porque lo cierto es que con la pelota que se está usando ahora y con todos estos salones de, de conservación de las pelotas en los estadios, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora con el clima frío, es que conectar cuadrangulares está más difícil que en los últimos años.
4: Y es que la ofensiva se deprime en todos los sentidos, no solamente son los honrones, 2.34 es el promedio más bajo de la historia de Grandes Ligas No, oigan, ya olvídense Que este es un tema recurrente de cada año Y la ofensiva está deprimida Y cada año Echa hacia atrás Con relación al anterior, al anterior, al anterior 2.34 Promedio más bajo de la historia Ok, ese no es el, el mejor coeficiente La mejor estadística para medir la ofensiva Slogging 3.76 el más bajo desde 1989
3: OPS 6.80 Enrique
4: Este otro bajón que hubo en el 2014 pero en sentido general consistente con el bajón regresivo de cada año jorrones por juego muchachos 0.95, el más bajo desde el 2014, sabemos que con las medidas que se están tomando y los humidores, pero aparentemente los humidores llegaron para quedarse Kevin,
3: yo creo que es un error, ¿eh? sí,
4: claro. Eh.
3: yo creo que honestamente,
4: claro, eh, eh,
3: eh, eh. adelante Kevin, disculpa, eh, disculpa.
17: no, 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 no hay problema, lo que te iba a decir es que los humidores llegaron para quedarse porque lo que se está buscando es estandarización, o sea que la pelota sea más o menos la misma en todos los estadios y lo que ahora vendrá el clima caliente, la, la humedad aumentará y lo, lo que se espera es que eso ayude a que la pelota comience a viajar más, pero lo de, lo de esos salones que se hizo una inversión en 20 estadios que faltaban buscando estandarización, yo creo que con eso se va a tener que vivir. Eso no, no, no es algo que va a descontinuarse en el futuro inmediato.
3: Dionisio, Si ellos pretenden man, mantener los salones estos de cuidar las pelotas... Es
4: que, es que ya, ya los construyeron, Dionisio. De
3: cuidar las pelotas. Bueno, que lo hayan construido no quiere decir que tienen que quedarse. Y esos son, no son los mismos equipos de Grandes Ligas que firman a Ronald Castillo y se comen 80 millones. O los que agarran y... O los que agarran... O
4: los que agarran...
3: O los que agarran... Sí, pero así como la de Rudén fue planificada y la de los humidores también. O el mismo equipo que despide a Robinson ganó para comerse 48 millones de dólares. Asimismo ellos tendrán que evaluar Si realmente al juego le conviene Que cada vez que le den Un batazo que antes viajaba 430 pies Ahora se quedan entre 370 y en 380 Y que no son cuadrangulares a pesar de tener La misma velocidad de salida Y tener el mismo ángulo de eh, El mismo ángulo Yo creo que eh, las pelotas que están utilizando este año le están haciendo un flaco servicio a grandes ligas, grandes ligas no necesitaba eh, que se agregaran ingredientes para que se bateara menos cuando ya en los últimos 3, 4, 5 años lo que se ha hecho es batear mucho menos, tanto promedio como eh, total de cuadrangulares esto es un fiasco un fiasco total
5: Está,
4: y estaba viendo muchachos, porque hay equipos Incluso no necesariamente los que están peor, 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 pero por alguna razón los que menos anotan siempre son los que están peor. Pero hay equipos que están teniendo temporadas históricas que incluso cuando caliente tendrían que dar todos los palos del mundo y dos más para poder terminar en números decentes. Kevin, la actividad del fin de semana fue espectacular porque uno se concentre en el último juego de anoche pero en sentido general, pasaron muchas cosas a los Yankees y a los Astros, los frenaron finalmente, aunque sea por un día en el fin de semana
17: Sí, por un día en ambos casos, verdad, porque perdieron el sábado, tanto Yankees como Astros pero ya ayer ganaron otra vez y esos equipos continúan muy bien, pero fue pues, definitivamente un fin de semana interesante lo que pasó en Los Ángeles llama la atención el béisbol que jugaron los Phillies en esa serie contra los Dodgers, aunque los Doyos terminaron ayer con una dramática victoria para evitar una barrida, pero lo cierto es que, bueno, hablando de que no se está bateando, los los Phillies le, le anotaron 29 carreras en tres juegos al picheo de los Doyos, que ciertamente no está completo en este momento, pero es un buen cuerpo de lanzadores y lo hicieron en un entorno ofensivo favorable al picheo, como el Dojo Stadium, o sea que eso es una demostración de la, de la calidad que pueda, puede tener esa ofensiva de los Phillies que contaron con muy buena actuación de Bryce Harper en los primeros tres partidos de la serie ayer los Doyos no jugaron buena defensa temprano en el partido salieron perdiendo 4 a 0 pero lograron rebotar y ganar con un doble dramático de Gavin Locks en el último episodio y de esa manera los Doyos evitaron perder un quinto partido en forma consecutiva y por lo menos quedarse con el último juego de esa serie. Mientras los Phillies ganaban 3 de 4, vamos a decir que se estuvieron en 500, ayer cayeron uno por debajo otra vez, tienen récord de 17 y 18 ahora, pero los Mets están teniendo sus problemitas, perdieron su primera serie en toda la temporada, este fin de semana frente a los marineros de Seattle, ayer tuvieron una tremenda ...amenaza en el noveno episodio... ...pero finalmente perdieron 8 a 7... ...y este, estaban... ...con récord de 9 y 0... ...y un empate en las 10 series que habían jugado... ...perdieron esa... ...contra los marineros... ...y ahora tienen el ingrediente de que... ...va a estar fuera Tyler McGill... ...el hombre que hasta su última salida... ...había sustituido... ...con tanto éxito a Jacob de Grom... ...McGill tuvo en esa... ...esa última vez que lanzó... ...una actuación tan pobre que era como para pensar, bueno, algo anda mal aquí, porque le hicieron ocho carreras limpias en un inning y un tercio Y precisamente, después de eso, tiene que ir a lista de lesionados con molestias en el bíceps. Afortunadamente para los Mets, ya tienen a taiwan Walker de regreso, ahora tendrán que traer desde AAA nuevamente a David Peterson y esperar a que se recupere McGill, que aparentemente va a ser una... Una estadía corta en la lista de lesionados. Pero lo cierto es que con los Mets comiendo dos de tres, los Phillies ganando 3 de 4, la diferencia se redujo a 5 juegos y medio. Los Mets todavía adelante eh, cómodamente en su división, pero no con los 7 juegos que tenían la semana pasada. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta siguen teniendo problemas. Atlanta ha jugado, señores, 11 series este año y ha ganado 2 ciertamente han empatado cuatro, pero tienen dos y cinco con cuatro empates en las series jugadas. Eso es una demostración de que no han podido ganar de manera consistente y por eso no están más cerca de los meses en esa división este de la Liga Nacional. Los Yankees siguen viento en popa, 20 victorias, cuatro derrotas en los últimos 24 partidos. Ayer otra vez Néstor Cortés con una salida espectacular contra los medias blancas de Chicago, increíble el trabajo que le está haciendo el zurdo de 27 años, otrora selección de ronda 36, de eh, los Yankees eh, se ha convertido en una figura sumamente importante en ese equipo desde que se integró la rotación en la parte final de la temporada pasada. Yo creo que lo otro que hay que decir de esa división, muchachos, es que Toronto continúa resbalando, han perdido nueve de sus últimos doce, y lo que sorprende de los Blue Jays es que uno pensaba, bueno, puede fallar el bullpen, pueden tener, siempre está el riesgo de lesión con su picheo de uno siempre pensó que este equipo iba a batear de manera consistente. Y aún en este entorno deprimido, ofensivo, los Blue Jays están en el lugar número 19 de las grandes ligas en OPS y en el vigésimo primer lugar en carrera anotada. Eso nadie lo esperaba. Obviamente hay un material ahí para uno esperar que ellos puedan rebotar en ese aspecto y comenzar a jugar mejor béisbol, pero mientras tanto los Yankees, con el mejor récord de las grandes ligas, se están alejando. Ya Toronto está a siete juegos y medio de los Yankees en el tercer lugar de esa división y jugando apenas uno por encima de 500. Creo que también es importante decir que Julio Rodríguez, el prospecto dominicano de los marineros de Ciara no, no solo tuvo su mejor juego en Grandes Ligas ayer en Nueva York bateando de 4-4, pegando cuadrangular, sino que hay que poner atención a lo que está haciendo el muchacho en mayo, después del lento inicio que tuvo. En mayo está batiendo 3-46, un porcentaje de embasarse de 3-93 y un slogan de 519. Así que poco a poco comienza a tomar su confianza y a dejar que ese, ese talento controle la situación Julio Rodríguez. Y por último, yo creo que la otra nota histórica de ayer, muchachos, el juego de Cincinnati y los piratas. Los piratas ganan una por cero, a pesar de que no lograron conectar de hit contra Hunter Green y el relevo de los rojos. Y se dio uno de esos casos extraños en el béisbol. Solo seis equipos han tirado unos hitters y han perdido. Eso es lo primero. Pero lo que siempre trae discusión en estos casos es el tema de que los piratas que eran el, visitantes ayer, el, los rojos quiero decir, lanzaron ocho entradas solamente, ocho entradas sin hit, y por la regla existente en grandes ligas, no se reconoce como un no hitter oficial. A principios de los 90 se hizo un cambio de regla, en, en grandes ligas con el tema de los no-hitters, y de esa fecha en adelante, usted tiene que tirar un mínimo de nueve entradas sin hit para que se les reconozca un no-hitter. En esa época, se tomó esa decisión porque había en los libros de récord una serie de no-hitters de cinco entradas, y se entendía que eso no era eh, correcto, reconocer esos juegos como tales. De hecho, se borraron de ¿Qué? los libros de récord 31 no-hitters Quedó se mismo. esa regla, pero... Se,
3: fue en el mismo movimiento en el ahí que ahí. Fue en el mismo movimiento en el que se borró El de Pedro Martínez Cuando tiró el juego que, que él estaba, tiró nueve entradas perfectas Y en el décimo perdió el juego perfecto Fue en ese mismo movimiento no, de cambio de regla No,
4: no, claro que no oh. Pedro ya cuando Pedro Eri. hizo eso Ya eso se había cambiado muchachos Pero además Pedro no tuvo un juego perfecto Dionisio
6: A Pedro no le borraron
4: nada A los hermanos Pérez sí a Pascual y a Melido, A
17: Pascual y a, Pascual y, a y a David Palmer.
4: Porque el, el tema con
17: Pedro es que él tiró las nueve entradas perfectas, pero siguió lanzando y después permitió el doble de Big Roberts. Nunca pero tuvo uno es perfecto. Que ahí, ahí en esa, en ese cambio de reglas se fueron 31 hitos Y desde, desde ese momento, hace más de 30 años, existe esta regla donde usted tiene que tirar un mínimo de nueve innings para que se les reconozca a unos hits. Injusto o no, esa es la regla. Y por eso... No se le reconoce como un nojito oficial lo que hizo el equipo de Cincinnati ayer, a pesar de que sus lanzadores tiraron ocho entradas.
4: Qué cosa más grande, chico. Y finalmente lució, más que tirar duro, lució dominante Hunter Green.
17: Correcto, que había tenido una serie de, de salidas muy pobres ayer. Y un tema con Green es que la, la velocidad de su bola rápida entre una salida y otra ha tenido sus altas y bajas. Sigue siendo un picheo meteórico, pero ha tenido sus altas y bajas. Ayer, en ese aspecto, estaba muy bien, algo descontrolado, y por eso tuvo que salir del partido, porque otorgó cinco bases por bola en siete y inició un tercio. Pero la verdad es que lució muy bien, su, por mucho su mejor salida de la temporada. y Vamos a ver si esto ya significa que Green va a poder comenzar a utilizar esa potencia para lanzar de manera efectiva con un ritmo más consistente que lo que hemos
4: visto hasta ahora. Informan los medias blancas de Chicago que han subido a Johnny Cueto para que sea el pitcher de hoy contra los Reales de Kansas City. Johnny Cueto, activado, había firmado un contrato de ligas menores el mes pasado. Johnny Cueto, subido desde las menores en sus primeras salidas este año en Ligas Menores no le fue exactamente bien, aunque no era lo que estaban evaluando los Medias Blancas. Tiró 15 entradas y dos tercios. Ponchó 17. Y permitió 9 carreras para una efectividad de 5.17. Pero Johnny Cueto fue subido por los Medias Blancas y abre en el día de hoy por primera vez con ese equipo. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
11: No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva No
3: claro, ¿sí? quiero llamada depresiva No quiero a nadie que me la uh -huh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Johnny Cueto será el pitcher abridor hoy Por los medias blancas de Chicago En su debut Con ese equipo y en su debut no, su debut en la Liga Americana no, porque ya perteneció a Kansas y fue a la Serie Mundial. Enrique, recuerda, debuta con los Medias Blancas de Chicago esta noche. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, mis amigos. Sena, ¿cómo estamos?
3: Hola, Cena, hola. Muy
12: bien. Eh, Cuento de esos Enrique, como que uno, independientemente sea de un equipo o de otro, porque no tiene esa tasa de rechazo alta, así que todo en una para que le vaya bien y pueda recaudar su carrera por otro lado Enrique
4: no entendí esa Bien. parte, aclárame un poco o sea Johnny Cueto no tiene tasa de rechazo, como si fuera un político que se expone al voto popular, al escrutinio eh, ¿Cómo manda? ¿Cómo va ese asunto, o sea los peloteros dominicanos tienen una tasa de rechazo, no de aprobación sino de rechazo en la Total. población ¿Cómo es eso Sena,
12: explícame yo estoy soy, bueno te lo explico yo soy ...de Filadelfia y de los Yankees. Y cuando está pichando o batiendo quién... Bueno, cuando estamos en un lanzador de Boston... ...yo no tengo que ver que sea dominicano... ...que haya nacido en mi vivienda, si tú quieres. Pero está Desde bien, pero espérate. Pero te escucha, te
4: espérate. Pero espérate. Querer que tu equipo gane no tiene nada que ver... ...con que un atleta en el país tenga una supuesta tasa... ...de rechazo. Estoy
2: pues, refiriendo... ...de
4: nuevo, que... Inténtalo de nuevo, que lo que me dijiste ahora no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, que yo quiera que ganen los Dodgers no quiere decir que yo tengo un, un, un grado de rechazo de Johnny Cueto y de todos los otros seres humanos que enfrentan a los Dodgers. A ver, adelante de nuevo, dale, dale. Te explico,
12: Enrique, tú tienes tu positivismo, el cual yo lo valoro, y es un estilo de vida que estoy tratando de imitar. No es difícil, pero algún día llegaré. Óyeme, cuando ganó dejó los Yankees, Enrique Rojas ganó por mí, ese área, ya no estaba con, 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 ni siquiera Por mí que hubiese bateado 125, Robinson Cano. Ya después que, bueno, otra cuestión, cuando, eh, David Ortiz, estaba en sus grandes momentos con Boston, no, no ahora es que me papi una foto, yo no quería saber David Ortiz, eso es, fanatismo. Ah, pero ahora, eres tú. Te ah, no, yo. Tú lo mismo, ¿eh? Lógico.
4: Yo Dionisio, porque él me estaba vendiendo como que si fuera una cosa generalizada. Tú estás no. hablando de ti, ahora entiendo.
12: No, no, sí, como fanático. No, no, Yo no, yo no, no. soy representante de nadie, yo mucho creo. menos de un país. No, no, Estamos ah, claro, yo. Eh, hermano.
4: Yo creía que no. era que tú tenías los números de tasa de rechazo. No, no. Y pa era para que nos diera más o menos los últimos datos, cómo andan, no, no, no. en ese sentido. No,
12: no. ¿no? Que, que te llama un par de fanáticos,
4: te adornen
12: y cosas, hablando por radio nacionales, programas como este, y te llama otra cosa, y bueno, cada tiempo le ah, yo estoy, soy sincero. Ahora bien, Enrique, te iba a dejar el ratico al final. Sí. ¿Tú ¿Sabes que en el 2015, que lo vi en una de las transmisiones de, de ustedes, pero me llamó mucho la atención, desde el 2015... Solamente tres jugadores han dado batazos por encima, jorrones, de, de 120, comiden como la velocidad de salida, ¿correcto? Eh, el sí, kilómetro sí. medio enrique que lo ponen. Bueno, breve, el caso hay que, solamente tres jugadores, y coincidencialmente son de los Yankees, pero lo, 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 lo increíble del caso es que son restantes en George y Sánchez, pero de los 17 batazos, en los 2015 de la fecha, 15 Stanton por encima de 120 kilómetros por hora, uno George y uno a uh, Gary Sánchez. O sea, el poder de Stanton cuando el este tipo tan saludable, Enrique. describe ¿Y qué tú crees de su contrato realmente? El tipo está cumpliendo o hasta que los Yankees lo ganen. No podemos decir que, que que fue digamos exitoso de cambio.
4: Bueno, no está cumpliendo su contrato. Eso tú lo sabes. O sea, Stanton cuando está jugando. Hey le puede ser uno de los que más le gracias cena hay si unos ruidos eh, puede ser uno de los que más duro le da la pelota pero eso no significa que esté cumpliendo con su contrato sí lo está justificando en el mes de mayo del 2022 pero ese contrato es de 325 millones por 13 años y él en la mayor parte del mismo no lo ha honrado no porque él no quiera sino por lo que tú dijiste porque se ha pasado mucho tiempo lesionado. De todas maneras, yo tengo una teoría sobre eso. Si un contrato es de 13 años, wow, creo que hasta que no tenga 10, nosotros no sabemos si, va, si, si finalmente lo honró o no. Porque es como es como que yo dijera, Dionisio, eso es que Machado cumplió.
3: Eso hay es que evaluarlo. Ah. A la, oye, si es un contrato de 13, hay que evaluarlo a la mitad. Vamos a decir que a los 6 años. Mira, a los 6 años ha pasado esto y esto y esto. Se evalúa de y nuevo tú, a los nueve. Pero
4: incluso ahí tú no determinas si fracasó o no. Éxito.
3: Claro que no. Se evalúa de nuevo. A los seis años tú puedes decir: el contrato va positivo o va negativo. Tres años más tarde, a los nueve, tú dices: se están cumpliendo las expectativas, estamos por debajo de las expectativas. Y después a los 13 años es que tú haces el balance final. Claro. Pero un contrato, 13, un contrato de 13, un contrato de años, el jugador puede tener los primeros cuatro años malos y después tener nueve años de, de salón de la fama.
4: Y lo contrario también, tres años buenos y 10 malos de 13. ¡Wow! ¿Cómo? Por eso no no podemos ser tan definitivos en algo que no sabemos qué va a pasar no es fácil si sí, sí sabemos algo Dionisio salvo raras excepciones después que se llega a un punto de la vida de un atleta viene el declive natural y obligatorio de ahí en adelante no se mejora usted puede mejorar de los 22 a los 23 y de los 24 a los 25 pero es poco probable que de los 33 en adelante usted comience a mejorar todo el tiempo muy poco. Repito, salvo raras excepciones, salvo raras excepciones. Buenas tardes, queremos escucharte.
14: Buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Kevin. Enriquito, un abrazo para ti y toda la familia, así como también para Kevin, Carlos José y toda esa legión que escucha día tras día, grandes en los deportes. Ramón García La Roca le envío un saludo especial y un abrazo fraterno a todos los oyentes bueno mi comentario viene con respecto a lo de Albert Pujol y yo como dominicano eh, creo que cuando un jugador dominicano está haciendo alguna hazaña, no me importa si no sea mi equipo pero siempre las vibraciones positivas estarán sobre ese ser humano que está haciendo una hazaña que hacen unos hitters ya sea que esté bateando para el ciclo. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo con Cena Yo, por más fanático que sea del béisbol, nunca pondría en, eh, como en tela de juicio de que porque yo sea de tal equipo, de cual equipo, si es un dominicano que está ahí, las vibraciones mías siempre estarán a favor de ese ser humano que está haciendo esas años. Por otro lado, con respecto a lo de Albert Fujol, no todo el mundo estaría de acuerdo, yo soy una de las personas que no estoy de acuerdo con que un jugador ya sea designado, ya sea eh, jugador de cuadro, que no sea pitcher, yo no lo pondría a hacer esa ese trabajo, Porque Y ustedes después lo analizan y me dan una razón o me la quitan. Albert Pujol, primera vez que hace ese trabajo, ¡ay, muy lindo Albert Pujol pichando!, toda la fanaticada a favor de que Álvaro Pujol siga ahí porque va a ser eh, Hall of Fame o lo que sea pero yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? anoche cualquier jugador de eso pudo haber bateado y aunque Álvaro Pujol tenga reflejos, de jugador de béisbol no es lo mismo que un pitcher y si usted se pone a ver recuerden que inclusive el pitcher prepara la jugada cuando es para doble matanza cuando es un toque y yo creo que anoche, como se vio muy lindo que Álvaro Pujol pichó, también pudo haber sucedido que un bateador sacara una línea y lo lesionara, inclusive tal vez, para no jugar más. Esa es mi opinión, yo creo, yo creo que por muy bonito que se vea y aunque las grandes ligas sea un negocio, pero todo tiene su riesgo y anoche él pudo poner en riesgo su carrera. Que tengan feliz día para Polanquito... Tony Grullón, para mi hermano Pacheco, para el Juego CM y para toda esa gran legión de seguidores de Grandes en los Deportes. Y Ramón García La Roca, se despide. Buenas tardes.
3: Gracias, Roca. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya retornamos. Grandes En los
7: Deportes. Grandes en los Deportes.
15: Buen día. Mira, ya por ahí se acerca el Día de las Madres. Y antes de que compres mi regalo, tú tienes que saber que ni un sartén ni una lavadora nueva me sirve para chatear. Te quiere tu mamá.
2: Mamá sabe qué lo que. Regalan un smartphone desde cinco pesitos con el nuevo plan super especial que incluye 12 gigas de data, 14 apps libres, 200 minutos y mucho más por solo 999 pesos.
9: Altiz, la red global de los dominicanos.
1: Pasamos del sueño a la realidad Dominicana, Dominicana, Dominicana.
0: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
3: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Tigres estarán en Tampa a las seis y cuarenta. Alex Fero contra Cory Kluber, los Nacionales en Miami. Aaron Sánchez contra Sandy Alcántara, los Yankees en Baltimore a las 7, Luis Severino contra Kyle Bradish, los marineros estarán en Toronto a las 7 siete y 7, siete. Chris Flexen contra Yusei Kikuchi, los Astros en Boston a las 7 y 10, Jake Odorizzi contra Garrett Whitlock, los Cardenales en Nueva York contra los Mets, Miles Nicolas contra Trevor Williams, los Piratas en Chicago contra los Cubs. Un juego a las 7 y 40 de la noche. Dylan Peters contra Wade Miley. Los Bravos en Milwaukee. Ian Anderson contra Freddy Peralta. Los Angelinos en Texas a las 8. Noah Syndergaard contra John Gray. Los Medias Blancas en Kansas City a las 8 y 10. Johnny Cueto contra Brad Keller. Los Gigantes en Colorado a las 8 y 40. Alex Wood contra Antonio Sensatela Los mellizos en Oakland a las 9 y 40 Chris Archer contra Zach Logg, Los Diamondbacks en Los Ángeles a las 10 y 10 Madison Baumgartner contra Tony Gonsolin Juancito Sport, una banca para fans
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: Edwin Díaz ha punchado 27 esta temporada, empatado en segundo lugar para los relevistas de, la Liga de las grandes ligas. Tiene un ritmo de 16.20 ponches por cada nueve entradas y él conversó con John Sang para Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: O sea, este año nos ha ido súper bien, empezamos súper bien, a meter en así toda la temporada, hasta el momento vamos súper bien, siempre ayudando al equipo a ganar y súper contento de estar aquí. ¿Trabajaste algo en especial para volver otra vez a ser el lanzador que todos esperábamos? No, no, yo siempre he mantenido mi plan de trabajo, porque un plan de trabajo que me ha dado resultados, este, trabajar fuerte en los season, la, trabajar con el Mipichinco en Puerto Rico me ayudó bastante y de verdad que estoy súper contento. Los Mets están viviendo un gran momento actualmente, el mejor equipo en la Liga Nacional. Cuéntame de esa química que existe ahí en el Clubhouse. No, todo el mundo se lleva bien en el Clubhouse, tenemos un gran equipo, un grupo, un grupo de veteranos, un grupo de muchachos jóvenes que todos queremos lo mismo, ganar, ganar y ganar y ganar, y la meta es ganar el campeón de este año, y hasta el momento vamos, vamos bien, vamos súper bien. A diferencia del año pasado, este año hay una actitud diferente en el equipo. Yo creo que ha sido la misma actitud el año pasado, pero pues, a el último pues, nos caímos, el pichón empezó a fallar, empezó a nos, empezamos, nos bastante, este año todo se ha combinado súper bien. Y de verdad que las cosas nos están haciendo súper bien, estamos ganando muchos juegos cerrados, hemos, hemos hecho las cosas pequeñas y gracias a Dios estamos en un buen, buen papel ahora mismo. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
5: Lo dijo el presidente Abinader.
7: invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen En Edesur
10: investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno
0: En grandes en los deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
11: En la NBA, dos partidos decisivos en la jornada del domingo. Y de una manera hasta cierto punto sorpresiva, los Dallas Mavericks completaron el comeback, dándole una paliza de proporciones históricas. En el séptimo partido de la serie, a Phoenix venciéndoles 123 por 90 para ganar su serie 4 a 3 y avanzar a la final de la conferencia oeste por primera vez desde el año 2011 Luka Doncic fue amo y señor de esta serie encestando 35 puntos en ese partido decisivo en la primera mitad del encuentro Doncic encestó 27 puntos y el marcador al medio tiempo fue de 57 para Dallas 27 para Phoenix es decir Donchick solo había anotado la misma cantidad de puntos que Phoenix al llegar al descanso de mitad de partido. Así de dominante fue Dallas en el encuentro. Phoenix fue apabullado como pocas veces hemos visto a un equipo perder un partido decisivo. Spencer Dean encestó 30 puntos. Donchick y Dean -Witty son los primeros compañeros de equipo en encestar 30 o más en un partido séptimo de una serie de playoffs. En los últimos 20 años Los últimos en hacerlo Fueron Kobe Bryant y Shaquille O'Neal En el año 2002 Jalen Bronson agregó 24 por los Mavericks Y lo que habíamos hablado Luca solo necesita un poco de acompañamiento Y ahí está el resultado Dallas que estuvo perdiendo la serie 2-0 Luego estuvo perdiendo 3-2 Vino de atrás en dos ocasiones y ahora le toca el reto de enfrentar a Golden State. Peleando por el pase a la final de la NBA. Del lado de Phoenix. Termina en decepción la gran temporada de los Suns. De una manera que quizás no muchos esperaban. Devin Booker solo 11 puntos. Chris Paul encestó 10. O con Chris Paul se va a llevar todas las críticas. Otra serie perdida para un equipo de Chris Paul. Cuando tienen ventaja 2-0. En, en esas series pues es la quinta vez en su carrera que esto le sucede a Chris Paul ya tendremos tiempo para analizar la carrera de Chris Paul hasta el momento pero para mí se le pasa la mano suave en el sentido de que Paul nunca ha liderado un equipo a un campeonato su primera final fue la temporada pasada y ahí en ese equipo de Phoenix comparte el liderazgo con Devin Booker esta fue una serie mala en general para Chris Paul más allá de de que los primeros dos encuentros fueron buenos. Pero en los últimos cinco partidos. Paul tuvo promedios de 9 puntos. 6 asistencias. Y cuatro balones perdidos por encuentro. En otro partido de ayer. Boston venció a Milwaukee. 109 por 81. Para también asegurar su pase. A la final de la conferencia este. Enfrentando al Miami Heat. Grant Williams fue la sorpresa de la noche. Con 27 puntos incluyendo siete bombazos, alimentándose ahí del movimiento de balón de Boston, especialmente como movían el balón Jason Tatum, Al Holford y Marcus Marks. Los Celtics fueron demasiado para el campeón Milwaukee, que no pudo superar la ausencia de Chris Middleton. Como equipo, los Celtics encestaron 22 triples, récord en un séptimo partido de una serie de playoffs, y ahí estuvo la clave, además de esa gran defensa de los Celtics, que ayer... Limitaron a los Bucks a solo 81 puntos Del lado de Milwaukee, nada que reprochar Dieron una gran serie aún sin jugando O jugando sin una de sus principales estrellas Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo Terminó con 25 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias Se convierte en el primer jugador en la historia Que termina una serie de playoff Encestando 200 o más puntos Tomando 100 o más rebotes y repartiendo 50 o más asistencias bestial lo del griego que más allá de que perdió la serie yo creo que sirvió para pues solidificar su candidatura y ser considerado por muchos el mejor jugador de la NBA en la actualidad a Milwaukee ahora le toca descansar y ver cómo pueden mejorar ese roster para la temporada que viene hoy no hay partidos en la NBA hay descanso Mañana arranca la serie final de la conferencia este. Boston visitando a Miami. Y Entonces el miércoles arranca la del oeste donde Dallas visitará a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
6: Deportes. 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
15: Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy
3: aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día!
0: Hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbirida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, en el día, por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. ¡Es cándalo 102.